0: Verden held stadig pusten over det som skjer i Ukraina, og Norge held pusten før sentralbanksjefens årstale i morgen. Det første er et faktum, det andre er en liten fleip. Dette er jævlig rengen den 16. februar. Først, per av det går til Ukraina. Det har på en måte vært veldig mye Ukraina hver dag nå i, i lang tid, men i dag har jeg vært litt stillere. Hva, hva vet vi om det som skjer i, i, i grensområdene og, og spiller rundt Ukraina akkurat nå?
1: Ja, det, denne dagen, denne onsdagen, ble jo i møtesett med ekstra stor spenning ettersom uh, Amerikanske, etter, amerikanske etterretning og amerikanske ledere i forrige uke sa at det kunne være selve angrepsdagen. Øhm og så sa de vel samtidig at det er mulig at de... De hadde fangt opp men det er mulig at det var en de bevis plantet information. Det ser ikke ut det blir krig i dag. Vi ser... Ikke lyst til det? Absolutt. Vi håper virkelig det, og, og heller ikke i morgen, i tiden fremover. Men det er jo veldig uklare signaler som kommer fra Moskva også, fordi det er et del av et taktisk spill her, hvor de hvor de uthører et voldsomt militært press, stiller fravikelig krav, og så i neste dag så kommer det da invitasjoner til samtaler og at man uttaler sig optimistisk om diplomatie, som sånn som vi hørte Putin gjorde
0: i går. Og det er vel en metode som Putin har skal vi si, holdt på med i alle sine år, at han er bevisst uklar og går tilbake på en ting, og så vi, står vi tilbake og vet ikke helt hva, hva det er som er Krems posisjon til enhver tid.
1: Nei, men det som vi, i hvert fall med sikkerhet kan si her er at han jo da bruker, disse store militære øvelsene, hvis man velger å se på det som øvelser og i hvert fall den troppoppbygningen da, langs grensen mot Ukraina som et politisk pressmiddel for å oppnå visse resultat
0: men så ser ni ju samtidigt att han, samtidig, han lär av at västvärlden framställer som at de ryska landet ska gå till krig igen liksom han han forstår, han, han bevisst missförstår att at det säsong alltså vi ser ju att det är väldigt truno när de står eh, troppar längs hela gränsen och inne i vitrusland på i Moldova på Krim liksom så han det är ju det är ju ett sån sån mind absolut uh, det nå er det vel det at vestlig, på
1: vestlig side man har vært så åpen da, med å legge fram den informasjonen de sitter inne med i form av satellittbilder, men også utifra vad de mener å ha fanget opp da, av informasjon. De har vært veldig åpne med å dele det, under den, med den begrunnelse at de er nettopp for at det skal bli vanskeligere å gjennomføre den type ting. Og det er litt interessant, for den er
0: litt ny taktikk, ikke hvis jeg er fra vestlig side, jo, vi har jo vant til at Putin og Lavrov og Russland spiller på denne måten her, men, mens nå har det så spillet på en måte gått over til den andre siden da, og, og det med for eksempel med dator og sånt, det, det er en ting vi sjelden har sett. I, i sånne situasjoner før?
1: Ja, helt, helt klart. Og det, jeg tror man rett og slett forsøker å vinne det spillet som Putin er veldig god på, da. Og at man forsøker å, 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 å være med i det samme spillet og at man vil da prøve å komme i forkant. Men vi vet jo, det amerikanske tretning har jo vært brukt tidligere for å begrunne... Det har alltid vært så bra? Nei, ja. i, men i 2003 i forkant av krig, invasjonen av Irak så, så la man jo da frem såkalt bevis som skulle begrunne en invasjon. Dette er jo, amerikanere blir spurt om nå også, hvorfor legger dere frem informasjon? Hvordan kan vi ha tillit til det dere legger frem? Og, 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 og nå sa jo Joe Bidens sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan at denne gangen er vi ikke opptatt av å en krig, vi er opptatt av å forhindre en krig. Vi legger dette frem for å unngå at det blir en krig. Eh, og dessuten så er det jo en stor forskjell fra den situasjonen i 2003 og den situasjonen i 2022, for det er jo ingen som bestrider at USA, nei at Russland har eh, Veldig store troppestyrker, USA mener det er nå over 150 000 eh, eh, som er på de ulike grensene, eh, og eh, selv ikke Russland bestrider den styrkeoppbyggingen som er, de kaller det øvelser.
0: Men altså, vi må ikke glemme at det har jo vært, altså, det er jo krig i Ukraina, det har vært i, i siden 2014. Så, så det er jo ikke noe sånn at det enten eller her det pågår jo hybridkriga, det pågår en sånn lavintensiv krig i, i, i øst der og sånt, så det, det, liksom, det å snakke opp krig eller ikke krig blir også litt rart
1: Ja, og vi ser jo ofte reportasje fra ø, Ukraina i disse dager hvor mange uttrykker en viss her i vest har uttrykket en viss overraskelse at man ikke er mer bekymret eller at det er, er tilhøp til panikk og den type ting ø, i Kiev og andre byer i, i Ukraina ø, i forhold til det de står overfor, men jeg tror det må bare forklares med at de er blitt veldig vant til at de er under et voldsomt press fra sin store nabo i øst, og at de også har opplevd, eller de opplever en krig som aldrig har tatt slutt i de østlige
0: delene av landet. De var litt sånn lakoniske når du begynte ua i Kiev, liksom sånn, ja, ja, hvis skjer det, så skjer det, eller nærmest den holdningen som, er, som vanlige folk på gata der gir uttrykk for da. Ja,
1: og det som man jo så, og dette er jo noe som har pågått mer eller mindre uavbrutt siden 2014 da, i hvert fall, under den, da det prorussiske regjeringen ble styrtet i, i Ukraina, og det var en revolusjon på mange måter. Og i, den, i, det som, i de kampene som fulgte i Øst-Ukraina, så var det jo helt vanlige folk som vervet seg for å gå i krigen, rett og slett. Den ukrainske herren var ikke så sterk på den tiden. De er nok betydelig sterkere i dag. Men og mye like, bedre
0: våpen også. Ja. Og
1: bedre som de har fått fra land i vest. Det, men uansett så er det jo ingen militær match i forhold til, til Russland.
0: Det er forsvarsministermøte i NATO i dag også. Det virker som at det er viktig for, for Stoltenberg da, som NATO-sjef og for hele blokka, at det er stå mest mulig samlet her. Er, har de klart det? Er, er Vesten samlende her eller er det, er det forskjellige strategier utegård? Det er ikke annet til å vente
1: at det er en del ulike syn i en allianse med 30 medlemmer, og det er ulike syn også i denne saken, men jeg er nesten mer overrasket, ikke overrasket, men jeg er mer, jeg synes det er et større se hvor samlet de på mange måter er. Det har vært... Det er litt ulike strategier på enkelt område. Noen har vært sterkere, har gjort mer for å få i gang en forhandlingsprosess med Russland. Vi har spesielt sett Emmanuel Macron og vært aktiv på det området. Vi har sett at Olaf Scholz, den tyske, den tyske forbundskansler, har sittet litt sånn mer stille i båten og først nå har liksom kommet mer på banen og hadde ett møte med med Putin i går, og det var i Ukraine dagen før. Det er litt ulike tilnærminger her, men det står sammen om det viktigste. Alle er enige om at hvis Russland virkelig skulle gå til et angrep mot Ukraina, så vil det utløse veldig harde sanksjoner. De er langt på vei enige om hva de sanksjonene ska innebære, og det er eh, langt sterkere virkemidler de er villige til å bruke nå, enn de gjorde i 2014 da, da Russland annekterte Krim
0: och så er det är en debatt här hemma också så uh, obeslutet att uh, Tormod Heier var ute här och menade att uh, at det var USA som drev krig existing her. Eh uh, är det inte bara ju en sån hardball game här att de på vars sida nu uh, brukar på något sätt samme taktikken då. Eh med och och ja spilla lite samma spelare, är det inte det, det vi ser. Alltså en på talen till Joe Biden i går hvor han henvänds till det russiske folk och sa att det är inte det är inte det är det är det är det är det är det chicken game på, på, på høyt nivå. Da. Jeg la oss merke til det, det,
1: den setningen i Bidens tale hvor han snakket om at og det var mest rettet mot russer, at USA og NATO er, er ingen trussel mot dere og vi, vi er ikke fiender. Samtidig så og, og det var jo en interessant samtidig, det var jo samme dagen som både, som Putin også sa at de var villige til å prøve virkelig prøveforhandlinger og det er, jeg tror vi bare må forberede oss på at vi er over, kanskje, over, kanskje over en litt annen fase nå, men det på ingen måte slik at denne konflikten er over med det første. Dette kommer til å vare lenge, og det har litt å si også hvem som på en måte har, jeg tror Putin har langsiktige planer og så spørs det hvor eh, lenge det på vestlig side holder seg da.
0: Og en person som er litt eh vad är det samhället är ju igen stoltmark som, som NATO generalsekreter. Hur han har han spelat, hur han har upptrått du i den, den meget intense situation med fortsatt upp i dag.
1: Det är ju den mest krävande situationen han har stått i i dessa år han har varit generalsekreter och han har ju blivit igen som generalsekreter och det het sig att det var mange som önskade att han skulle fortsätta ännu längre. men han ska ju hem igen och det er vel det som har vært, og spesielt gjennom de der ganske krevende årene da Donald Trump var president i USA, at han da klarte, og da var det jo virkelig en splittelse. Da var det jo virkelig veldig mye uro i alliansen, og han grejde på et vis å holde det sammen da. Og nå er det en annen type krise som er forårsaket av en... Yttre trussel, for å si det sånn Av den oppbyggingen som Russland har foretatt I øst Men til nå så synes jeg Han har klart å balansere det godt Og klart å holde, holde
0: alliansen godt samlet og, og si de riktige tingene til dette tid Så får vi, som vi ofte sier, får vi jo se hva som skjer. Det er noe som tyder på at det er en slags tilbaketrekning, og andre sier at det kanskje ikke skjer likevel. Stoltenberg
1: var ute og sa at de ikke hadde sett tegn enda på det, eller sikre tegn på det, og at uansett vad så har Russland så store styrker på plass at de kan i og for seg starte en innovasjon norsk som helst, men vi får tro at det nå er et tidspunkt som har kommet mer over på, hvor man vil forsøke mer på forhandlingsveien.
0: Da skal vi snakke om, fortsatt på en måte, snakke om Jens Stoltenberg. Sindre Heerdahl, du er med oss på hjemmekontoret i, i, i vakre follow, får vi vel si. Jens Stoltenberg skal jo ta over som sentralbanksjef etter alle solmerker, hvis ikke det skjer noe helt utrolig interessant i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Men uansett, i morgen, Sindre, så er det sentralbanksjefens årstale, da. Og det er en av de här ritualene som, som binder nasjonen og institusjonene våre, våre sammen Gleder du deg til Øystein Olsens siste tale som sentralbanksjef?
2: Ja, jeg gjør jo det, men så er jo jeg sikkert med nærheten enn de fleste på pengepolitikk da Så jeg skjønner at kanskje ikke alle syns det matcher saberaslingen i Donbass Men det blir spennende, det er jo, som du er inne på Hans Petter, det er liksom den årlige anledningen også sentralbanksjefen har da, til å, å virkelig fortelle hva han har på hjertet om eh, pengepolitikk, men også veldig mye om politiken ellers eh, i økonomiverdenen i Norge, og vad som eventuelt bør endres og, og gjøres med det. Og litt ekstra moro i år er jo da at eh, det er Øystein Olsens eh, aller siste årstall, det hans 11. og siste, før Jens nettopp tar over neste år og holder sin første, som må det første han gjør i ny jobb, Eh, og och då då sitter ju Öyse eh, Olsen och lite eh, löser i stolen kan vi och hoppas på han står lite för nit och och vi
0: en sitter inne spänning hos ekonomijournalist eh, Heidioll här att att Öyse en Olsen ska se si något verkligt med lite
2: fett i morgon. <laughs> ja, det är klart att Öyse Olsen är ju vuxet upp i detta så kallade järntriangle. Eh då lärer du och vega dina ord på guldvikt. Så du blir ingen opprørrevolusjonær av det, men det er klart han skal nå in i pensjonistenes rekker, så er det en gang han virkelig skal tråd til, så må det jo være i morgen.
0: Som jeg sa i starten, altså det er jo en, 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 et ritual, og det har, det, det har vært da tilbake til 1922, faktisk, da var Nikolai Rygg, som var den legendariske uh, lederen for, jeg heter det for, for direksjonen i, i, i Norges Bank, da. Uh, uh, og de, den har vært hvert år, altså, bortsett fra krigsårene, så har de holdt det her, og uh, fram til 1950 så ble den kalt for tale til Norges Banks representantskap, uh, og Erik Brofoss omdøpten til økonomiske situasjon, og da Hermod Skåneland, den veldig urtypiske centralbanksjefen på 80-tallet, han kalt den for økonomiske perspektiver. Det kan jo ikke ha noen sånn
2: svung over det her, men det er veldig sånn stødig og solid. Det er det. Veldig stødig og solid. Og så er jo da hele samfunnseliten, med unntak av i disse pandemiårene, så er hele eliten samlet på i bakover, gått over 300 stykker i den erverdige speilsalen da, i Norges Bank. Eh, så det er en egen svum over det, og, eh, og den blir jo kringkastet også. Vi medier er jo opptatt av hva som sies der, så den setter jo mye premier da, for hvordan debatten blir eh, i samfunnet, og den er jo, som du sier, veldig erverdig med så lange tradisjoner, at den er liksom, det er en av de store happingene, sånn, eh blant uh, minglefolket da i, i løpet av året. Så år. det er jo
0: skilt noen se en liten vær altså hele liten samfunnseliten fra, fra ja, det jeg gikk jeg gjennom så på på de ulike eh uh, som har varit genom åren Alle har varit där liksom, som, som kan på något måte ha
2: varit en del av den norske samfunnseliten. Absolut, og vi syns ju alltid det är spännande också, ikke sant, se på bordplaceringen for den säger ju också något om vem som har hvem i det norske samfunnet, og hvem som er på vei opp, og hvem er som er på vei ned. Får du for eksempel en plass da på sentralbanksjefens bord, under middagen, så er du virkelig innenfor, ikke sant? Så, og, og mister du plassen et år, så er du kanskje en fallende stjerne, så det, det er mye spennende kriminologi der også. Kommer Erna Stolberg til å sitte ved sentralbanksjefens bord i år? Du, jeg tror vi får bordplasseringen i morgen, så da får vi se på det. Og så er jeg jo faktisk spent på hvor mange det blir til den middagen, fordi det blir jo langt færre enn det pleier være. I fjor var det ingen, da avlyste de hele greia på grunn av pandemien. I år det visst være noen gjester, men jeg tror det blir ganske få, og det blir spennende å se hva det ender å opp med.
0: Eh, apropos, Hermod Skånelein, som var han, den sentralbakksjefen der, vokste opp og begynte å bli interessert i politikk og, og pengepolitikk og den slags. Da han gikk av, så fikk han et festskrift til sin ære, og, den, og det hadde, synes jeg, den fineste titelen på en norsk bok noensinne, nemlig Stabilitet og langsiktighet.
2: Det er, det er stabilt. <laughs>
0: det er stabil. du, eh, norsk økonomi, eh, generelt, siden det går jo Bra, gjør det ikke det? Altså det så kommer det tall i dag at uh, veksen, uh, på 4,2 prosent fra 2020 2021, så i, til
2: tross pandemin så har vi, så norsk økonomie er sunn og sterk. Ja, det er den virkelig event over altså. Det er uh, gjeninnhenting, ikke sant, etter uh, pandemikrisen i, i 2020, og veldig mange selskaper skuffer in penger. Det gjelder jo også da særlig vår den råvaretunge olje- og gasssektoren vår, som, som går fryktelig godt for tiden. Og i det hele tatt, AS Norge tjener jo veldig, veldig godt, og så er det litt mer utfordringer da for deg og meg og oss alle, fordi renten på borlånet går opp, prisen ved pumpene er høy, og selvfølgelig strømprisen er stadig veldig høy, men totalen den er uh, veldig sterk for uh, Norge for øyeblikket, og det kommer sikkert Øystein Olsen til å komme veldig innom i tal nå. Men så er jeg litt spent på om han uh, kan uh, kommer til å snakke litt om arven etter pandemien, for det er jo en del skumle tendenser også, uh, og Øystein Olsen har før vært opptatt av at vi ikke må bruke for mye ålderpenger, at vi ikke må vende oss til. Og, og bare gå til staten hver gang vi trenger noe. Og de tendensene ser vi jo litt i samfunnet nå, så jeg tror nok kanskje at vi får høre litt mer om den biten i morgen.
0: Det høres jo veldig solidt og ordentlig ut det da, og stabilt og langsiktig. Eh, hvordan, eh, hvordan har Øystein Olsen vært som sentralmagsjef? Hva vil ettermær det hans bli?
2: Jeg synes han eh, har vokst mer og mer inn i rollen. Det er klart det er en rolle som er ganske så krevende, også med da, et stadig mer voksne. Oljefond, men særlig på sentralbankbiten så har han jo alltid vært bunnsolid og blitt tryggere og tryggere med å finne de rette og gode ordene. Og i det siste så har han også gjort noen, noen grep som jeg tror han er fornøyd med, blant annet at han startet på allerede i september i fjor som den første vestlige sentralbanken og når jeg snakket med da, så var han opptatt av at han trodde flere ville komme etter og at det ville se like ut etter hvert og det har han fått helt rett i nå er, jo, nå er det jo mulig at den amerikanske sentralbanken øker renten en fem til syv ganger i år så, så andre banker har kommet etter Øystein Olsen ønsket ikke å ha renten for lavt lenge det har han alltid vært opptatt på og, og, og det ser ut som historie hvor en begynner å gi han litt rett der.
0: Mm, og det var jo kontroversielt han gjorde det i høst, i og med at strømkrisen begynte å komme, og det var en, en varsel om en slags liten dyrtid som, som ventet da. Det var et var dristegrep akkurat der.
2: Ja, og, og en ting var jo septemberhevingen, men også da decemberhevingen hvor virkelig strømprisen hadde begynt å skylle inn, men han sa at vi må se forbi øyeblikksbildet, og vi hade jo også da Omikron som uh, var usikkerhet om uh, men uh, Øystein Olsen valgte å se igjennom det det ble en tøff uke for han, har han innrømmet etterpå uh, man, det var jo mange som ville at uh, han skulle utsette den rentehevingen han og rentekomiteen, fordi uh, det liksom kom en hissig mutant som ødela mange utsikter men uh, Norges Bank sto på sitt og det viste sig jo at de stort sett uh, hadde rett der, uh, Omikron ble så alvorlig det har stort sett blåst over, uten at vi skal si at det ikke kommer noen nye mutanter, men norsk økonomi ellers går så bra at kriselave renter, det må
0: bortsett. Et spørsmål til, Sindre, vi slutter jo av det første bolken med Ukraina med, med å snakke litt om Jens Stoltenberg også. Altså, Østede Olsen er jo en som du sier tilhører jernetrianglet mellom Finansdepartementet og SSB og Norges Bank, en solid, traust, eh uh, byråkrat på många mått. Hur hur en sån mer sån flamboyant type som Stoltenberg passe passa in i den der, uh, rollen där?
2: Ja, det blir ju väldigt spännande att se, men uh, som finansminister bland annat och som statsminister så har jo också Jens Stoltenberg varit väldigt koblat på detta järntrianglet og ämbetsverket och han var jo med i samma bland annat Öystein Olsen då för att lägga denna handlingsregeln för oljepengibruk. Så jeg tror han snakker veldig godt med den gjengen där. Og så blir det spennende å se, blir han en sånn aktivistisk politiker, eller blir han kanske enda mer forsiktig enn vi har vant til å se sentralbanksjefene? Det siste kan jo også skje, at han blir så redd for å ta i noe som helst som lukter politik, at han blir vel forsiktig. Og det er jo en morsom episode fra 2012, hvor Øystein Olsen holdt en årstale, tok de ordet for å stramme inn på denna handlingsregeln, stramme inn på oljepengebruken, og så avviste statsminister Jens Stoltenberg forslaget allerede før desserten på banketten på Grand Hotel. Og vi kan jo tenke oss nå, kommer en Jens Stoltenberg til å komme som vennen statsminister Jonas Støre skal avlyse før desserten, det er spørsmål.
0: Nei, altså for sånne nerder som deg, så er jo det drømmescenariot noe sånt som faktisk skal skje da, som kanskje mange andre ikke engang legger merke til skjer, ikke sant? Det hadde uh, vært, det hadde vært og, noe. Og, og for å si det bare, og så meg, er en like stor nerd som du er, sin når det kommer til pengepolitikk og, og det jernetrianglet som du
2: snakker om. Det skal være sikkert, han gnistrer øynene, han snakker om tal og grafer.
0: Ja, da, det blir spennende. I morgen er så årstallen til sentralbanksjef Øystein Olsen, og så skal vi følge veldig nøye med på det som skjer i Ukraina. Med oss, eller i podcasten i har vi altså Sindre Heierdal med fra hjemmekontoret sitt i Vakre Follow. Vi har Per Olav Rødegård her i studio, mitt navn er Hans-Petter Sørli, og mann som sørger for stabilitet og langsiktighet her i podcasten er vår produsent Magne Antonsen.